0: எத்தி செய்யும் புகழ் மனக்கை இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே சீரழமை திறமிய செயல் வணக்கம் மக்களே இது மருது மற்றும்
1: இளங்கவடிகளின் ஒரு எளிய புதிய பார்வையில்
0: கண்ணகி கண்ட கனவை தேவந்தி கிட்ட சொல்ல சொல்லி முடிப்பதற்குள்ள கோவலன் கோவில் வாசல்ல வந்து நிற்க பல நாட்கள் கழித்து கண்ணகியும் கோவலனும் சந்தித்துக் கொள்ள புகார் நகரை விட்டு இரவு கழிவதற்குள்ள வணிகம் செஞ்சு பொருள் ஈட்டுவதற்காக மதுரையை நோக்கி புறப்படுறாங்க
1: புறப்படுறாங்க
0: நீண்ட காலம் வாழ்ந்த ஊராச்சே என்ற வருத்தம் அவனுக்கு கொஞ்சம் கூட இல்ல ஏன்னா பெரிய செல்வந்தர் வீட்டு மகனா எல்லாருக்கும் வாரி வழங்கும் குடும்பத்துல பிறந்த பிள்ளையா இருந்த ஊராட்சே அந்த ஊர்ல எப்படி ஒரு ஏழை வியாபாரியா வாழ முடியும் செல்வது கோவலந்தான் ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு மேலும் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஊர் எல்லையிலிருந்த புத்த தேவரோட கோவில வழிபட்டு நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க நடக்க நடக்க புகார் நகரம் அவங்களை விட்டு கொஞ்ச கொஞ்சமா பின்னோக்கி போய் கொண்டிருந்தது இரண்டொரு மணி நேரம் நடந்திருப்பாங்க செல்வத்திலேயே வளர்ந்த கண்ணகி ரொம்ப சீக்கிரமே சோர்ந்து போய் மதுரை இன்னும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் அப்படின்னு அவ கோவலன் கிட்ட கேட்க ரொம்ப நல்லா வேர்த்து போயிருந்தா அவ இன்னும் கொஞ்ச தூரம் தான் ஐந்தாறு காத தூரம் இருக்கும் அப்படின்னு கோவலன் சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னான் ஆனா ஐந்தாறு காத தூரம்னு கோவலன்னு சொன்னதோட அர்த்தம் வேறு ஐந்து ஆறு அதாவது முப்பது காதை தூரம் இந்த முப்பது காதை நான் என்னென்னு கேட்குறீங்களா புகாரிலிருந்து தஞ்சாவூருக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு கிலோமீட்டர் தஞ்சாவூர்லேருந்து கொடும்பாலூருக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க கொடும்பாலூர்லேருந்து மதுரைக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு கிலோமீட்டர் அதாவது கோவலன் போக நினைச்ச பாதையோட தொலைவு கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி கிலோமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆக மொத்தத்தில் இந்த முப்பது காத தூரோன்னு கோவலன்னு சொன்னது ஏறக்குறைய இரநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்கும் ஆனால் ஒரு நம்ம மனசில் வச்சுக்கிட்டு இதை யோசிக்கணும் பழைய மதுரை எரிபட்டு போனது அது ஏன்னு தெரியும்ல சோ இன்றைக்கி இருக்கிற மதுரை மாநகரம் மன்னன் வெற்றிவேல் செரியனுக்கு அப்புறமா சற்று இடம் மாறி எழுந்து நிற்கிறது அதையும் கவனத்தில் கொண்டா இந்த கிலோமீட்டர் கணக்கு சரியாக வரும் சரி வாங்க நம்ம திரும்ப கதைக்கு போவோம் ஏற்கனவே கண்ணகி சோர்ந்து போயிருக்கா அவகிட்ட முப்பது காதை தூரம்னு சொன்னால் பயந்துருவான்னு ஐந்தாறு காத தூரம்னு சொல்லி சமாளித்தான் கோவில மேலும் அவகிட்ட கவலைப்படாத பக்கத்தில் இருக்கிற சோலையில் தான் சமண மத துறவி கவுந்தியடிகளோட குடிலிருக்கு அங்கே போய் அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் வா அப்படின்னு சொல்ல கண்ணகிக்கு சற்றே நடக்க தெம்பு வந்தது கொஞ்சம் சீக்கிரத்திலேயே அவங்க ரெண்டு பேரும் கவுந்தியடிகளோட தவப்பள்ளியை அடைஞ்சாங்க கவுந்தியடிகள் அவங்க ரெண்டு பேரையும் ரொம்ப அன்போடு வரவேத்தார் கவுந்தியடிகள் ரொம்பவே தவப்பயன் கொண்ட ஒரு சமண மதத்துறவி அதனால் கோவலனை பார்த்த உடனே அவருக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு அவர் கோவலனை பார்த்து தவறான செயலில் ஈடுபடுறவங்க ஊற விட்டு ஓடுற அவசரம் உங்ககிட்ட தென்படுதே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்க கோவலன் திக்கி திக்கி புது வாழ்வு தொடங்குவதற்காக மதுரைக்கு செல்ல உள்ளோம் அப்படின்னு சொல்லி சமாளித்தான் உன்னதமான தவ பெற்றவர் கவுந்தியடிகள் நடந்தது என்ன என்பதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாமலாம் இல்லை ஆனாலும் ஏதும் அறியாதவர் போல நடந்து கொண்டார் சரி என்னது மதுரைக்கு போறீங்களா செல்லும் வழியில் நிறைய காடுகளை கடந்து செல்லணுமே கொடி போல இருக்கும் இந்த பெண்ணை வச்சுக்கிட்டு எப்படி மதுரைக்கு போக போறீங்க அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டு ஆனாலும் பயணத்தை தொடர்ந்து செல்கிற உறுதி உங்கள் கண்களில் புலப்படுது அப்படின்னு சொன்னார் கோவலன் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் அடிகள் சொல்வதையே கேட்டுட்டு நின்றுட்டு தொடர்ந்து அடிகள் சற்று யோசித்து விட்டு அதனால் உங்களோட மதுரைக்கு வரேன் என்றார் எனக்கும் மதுரை செல்லும் விருப்பம் வெகு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் இந்த சொற்களை கேட்ட உடனே கண்ணகியும் கோவலடும் புத்துணர்ச்சி பிறந்தது போல மகிழ்ந்தாங்க எங்கள் பாக்கியம் நீங்கள் எங்களோடு இருந்தால் எங்களுக்கு தைரியமாகவும் துணையாகவும் இருக்கும் என்று ஒரு வார்த்தையில் அவங்களோட மகிழ்வை வெளிப்படுத்தினாங்க விரைவில் மூவரும் அங்கிருந்து புறப்பட்டார்கள் மதுரையை நோக்கி அவங்களோட பயணம் தொடர்கிறது உண்மையிலே பெரியவங்க நடையின் இல்லை பயணத்தின் சிரமம் தெரியாமல் இருக்க பேசிக்கொண்டே போவதில் வல்லவர்கள் கவுந்தியடிகளும் நிறைய பேசினார் அவங்களோட கலைப்பை போக்குவதற்காக கோவலனே சோலைகள் வழியே போகிறது சுலபம்னு நினைக்கிறியா ஆம் அடிகளே சுலபந்தான் அதில் என்ன சிரமம் இருக்க போகுது சோலைகளில் கிழங்குகள் தோண்டி எடுக்கப்படுவதால் நிறைய குழிகள் இருக்கும் ஓஹோ குழிகள் தானே பார்த்து விலகி போனால் போச்சு குழிகள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் விலகி போகலாம் தெரியலன்னா என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு அடிகள் கேட்க அது எப்படி குழிகள் தெரியாமல் இருக்கும் அந்த சோழம் முழுவதும் இருக்கிற செண்பக பூக்கள் உதிர்ந்து அந்த குழிகளை மூடியிருக்கும் பூக்கள் தானே என்ற காலை வச்சா நம்மளை நிலைத்தடுமாறி விழ செய்யும் என்று கூறியபடியே வாழ்க்கையும் அப்படிதான் மகனே துன்பங்கள் நேராக வந்து நம்மை சேர்வதில்லை இன்பம் என்ற போர்வைக்குள் மறைந்து வந்து நம்மை தாக்கும் வாழ்க்கையோட தத்துவத்தை இவ்வளவு எளிதாக புரிய வைக்கிறாரு அப்படின்னு கண்ணகி அடிகளோட வார்த்தைகளை கேட்டு வியந்தான் தொடர்ந்து அடிகள் சரிதான்னு குழிகளில் கவனம் வச்சு வாழ்க்கை நடந்து கொண்டு பழுத்து தொங்கும் பழாப்பழங்கள் நிறியில் இடிக்கும் சுவையான விடயங்கள் கூட சில நேரம் தலையில் போல சில விடயங்களை நமக்கு உணர்த்தும் அப்படின்னு கவுந்தி அடிகள் சொல்லவே கோவலன் ஆச்சரியமாக பார்த்தான் இவங்க எதேச்சியாக சொல்கிறாங்களா இல்லை மாதவியோட அழகில் நான் மயங்குனதையும் அவக்கிட்ட அடிப்பட்டதையும் குறிப்பாக சொல்றாங்களா அப்படின்னு கோவலன் குழம்பனான் மேலும் கவுந்தியடிகள் இப்படியே செண்பக பூவையும் நெற்றியில் இடித்த பழா பழத்தையும் கவனத்தில் கொண்டு இருக்கிற நேரத்தில் பழுத்த பழாசுலைகளில் இருந்து விழும் பழா கொட்டைகள் கால்களில் வந்து விழுந்து அடுக்கடுக்கான துன்பங்களை தரும் தன்மையுடையவை என்று கூற கவுந்தியடிகளுடைய பேச்சையே கூர்ந்து கவனித்து கொண்டு கோவலனும் கண்ணகியும் சுவாரஸ்யமாக நடந்து கொண்டிருந்தனர் உடனே கோவலன் இவ்வளவு சிரமப்பட்டு சோலை வழியில் நடப்பதற்கு வயல் வழியிலே நடந்தா என்ன அப்படின்னு கேட்க அங்கேயும் இடர்கள் உண்டு மகனே அங்குள்ள நண்டு நத்தைகளின் ஓடுகள் இவை கால்களை கிழிக்க நேரிடுமே வயலில் தாவர வாழை மீனை பாம்பனை நினச்சி கண்ணகி பயப்படுவாலே மேலும் வயலில் கலை பறிப்பவர்கள் பிடுங்கி எரிந்த குவலை மலர்களுக்குள்ளே இருக்கிற வண்டுகளை நாம் மிதித்து அவைகளுக்கு துன்பம் நேரக்கூடுமே என்று கூற கவுந்தியடிகள் இவ்வாறு கூறுவது அவரை சமண மத துறவி என்று உரைக்கிறது உலகில் எந்த உயிருக்கும் துன்பம் விளைவிக்கக்கூடாது என்பதில் கவனம் உள்ளவர்கள் சமண மதத்துறவிகள் ஆயினும் சோலைகள் தவிர வேறு சாலைகள் இல்லை என்பதால் மூவரும் சிறிது நேரம் நடந்த பின் ஊர்கள் பல கடந்து சென்று திருவரங்கத்தை ஒரு சோலையில் தங்கினாங்க அங்க உலக நோன்பிகளிட்ட சிலா ஒன்று இருந்தது பட்டினப்பாக்கத்து உயர்குடி மக்கள் அமைத்த சிலா தலம் அங்க அறிவும் ஞானமும் மிக்க சமண தலைவர்கள் வந்து தங்குவதுண்டு அவர்கள சாரணர் என்று குறிப்பிட்டனர் அவங்க சமண மத குரு ஆவாங்க சமணத்துல இல்லறத்துல இருப்பவர்கள சாவகர்கள் அப்படின்னு துறவுற மேற்கொண்டவர்களை சாரணர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்க இருந்த சாரணர்கிட்ட கண்ணகி கோவலன் கவுந்தியடிகள் மூவரும் ஆசை பெற்றாங்க அந்த சாரணர்கள் எல்லாருமே முக்காலமும் உணர்ந்தவங்க கோவலனுக்கு நிகழ்ந்தவை அவங்க எதுக்காக மதுரைக்கு போகிறாங்க என எல்லாவற்றையும் தன்னோட ஆன்ம சக்தியால் உணர்ந்தவங்க எதிர்காலத்தையும் உணர்ந்தவர்களாக கவுந்தியடிகளை நோக்கி அடிகளே தீவினைகளை வேண்டாம் என்று விரட்டினாலும் அவை வந்தே தீரும் என்று அவைகளை யாமு அறிவோம் என்று முற்றும் உணர்ந்தவராய் கவுந்தியடிகளும் கூற பாவம் கண்ணகிக்கும் கோவலனுக்கும் இவங்க என்ன பேசிக்கிறாங்கனே புரியல மேலும் காவிரி கரையில் அவங்களோட பயணம் தொடர்ந்தது அவங்க சென்ற வழி வயல்கள் மிக்க உள்ள வெளிகளை ஆகின உழவர்கள் எழுப்பிய ஓசை அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தந்தது காவிரி நீர் இடையராத சென்று கொண்டிருந்தது அதனோட சலசலப்பு அவங்களோட கலைப்பை நீக்கி தீர்த்தது உழவர்களோட வீடுகள் ஆங்காங்கே இருக்க அந்த உழவர்கள் எழுப்பிய ஆரவார ஒளிகள் கேட்பதற்கு இனிமை தந்தது உழுகின்ற கலப்பைக்கு பூக்கள் சூட்டி வழிபட்டுட்டு அதனை கொண்டு நிலத்தை உழுதாங்க நிலத்தில் உழும்போது உழத்தியர்கள் ஏர்மங்களும் முகவை பாட்டு கிணை இசைன்னு மூவகை பாடலை பாடினாங்க அப்படின்னு மெட்டு பிடிச்சு பாடின உழத்தியர்களோட பாட்டை கேட்டு மூவரும் ரொம்பவே கலைப்பிஞ்சி நடந்து கொண்டிருந்தாங்க அதுக்கு பிறகு காவிரி நீர்த்துறையை அடுத்த பூவெரி சோலை அப்படின்னு ஒரு இடத்துல மூவரும் தங்கினாங்க அங்கு அவ்விருவரும் களைத்து அயர்ந்திருந்தனர் அவங்க இருவரும் அயல கவுந்தியடிகள் அவங்களுக்கு துணையா இருந்தாரு தொடர்ந்து அங்கு மூவரும் பேசிக்கொண்டிருக்க அவங்க இருந்த சோலையை நோக்கி பரத்தை ஒருத்தியும் அவளுக்கு தீய வழியில துணையா இருந்த ஒருவனும் அங்கு வந்தனர் அவங்க பெண் துறவியான கவுந்தியடிகளை நோக்கி உடலை வருத்தி தவம் புரியும் பெரியீர் மன்மதனும் ரதி தேவியும் போல இருக்கும் இவங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்க கவுந்தியடிகள் இவங்க தேவர்கள்லாம் இல்லை எம்மக்கள் வழி பயணத்தினால களைத்து போயிருக்கிறாங்க இவங்கள சாராது விலகி செல்லுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்ல உடனே அந்த இருவரும் எம் மக்கள்னு சொல்றீங்க ஒரு தாய் வயிற்றுல பிறந்தவங்க கணவன் மனைவியா வாழ்வாங்களா என்ன என்று எள்ளி நகையாடினர் இந்த சொற்களை கேட்டதும் அதிர்ந்து தன் காதுகளை இரு கைகளாலும் பொத்தி கொண்டு கோவரனோட கைய கொண்டு அவன் பின்னாடி பயந்து நின்னா கண்ணகி மேன்மையுள்ள கண்ணகிய இகழ்ந்து பேசியதால கவுந்தடிகளுக்கு கோபம் வந்தது வந்த கோபத்தில் அந்த பறத்தை அவளோட துணை என இருவரையும் முதுநறியாக முழு காட்டில் அலைவீர்கள் அப்படின்னு சாபம் கொடுக்க உடனே அந்த இருவரும் நரிகளாக மாறி ஊழகிட்டனர் கோவலனும் கண்ணகியும் கவுந்தியடிகள் கோபத்தையும் சாபத்தின் வலிமையும் கண்டு படபடத்து அதிர்ந்து போனாங்க கோவலன் அடிகளை நோக்கி இவங்க தவறான சொற்களை சொன்னாலும் அரியாம செஞ்சதுக்கு பொருத்தருள வேண்டும் எனவேண்ட சாப விமோச்சனமும் அருள வேண்டும் அப்படின்னு பயந்துகிட்டே சொன்னான் அடிகள் கருணை கொண்டு பரிவம் கொண்டு பன்னிரண்டு மாதங்கள் காட்டில் கழிந்த பின் மீண்டும் பழைய நிலை பெறுவீங்க அப்படின்னு சாப விமோச்சனம் கொடுத்தார் அதற்கு பிறகு சிறிது தூரம் பயணித்து மூவரும் கண்ணகியும் நடை
1: கட்டினர் இடையிலே உணவாக கொள்வதற்கு தோளில் பல எடை கட்டினர் சோழனின் நாடெங்கும் சோலைகள் நிலமடந்தை உடுத்தினால் சில்லென்று பச்சையில் சீலைகள் சட்டைக்குள் காற்று வந்து சடுகுடு என்றது வேர்வைத் சருமத்தில் தொளிர்க்கும் முன் குடுகுடு என்றது கணவனுடன் கண்ணகி வழியெங்கும் கோவில்களை வணங்கினால் எப்போது மதுரை எல்லை வரும் என்று இடையிடையே இடைவிடாது முணங்கினாள் காரணம் கால்களில் மாரணம் நடந்து நடந்து பல மைல் கடந்து கடந்து கண்ணகியின் கால்கள் செத்துப்போனது ஆயினும் கணவனின் சொல்லுக்கு ஒத்து போனது வழியில் கவுந்தி அடிகளினும் சமண துறவியை இருவரும் தொழுதனர் அவர் கால்களில் விழுந்து மனித ஏர்களாய் நிலத்தை உழுதனர் அடிகள் வீங்கி இன்னும் சில அடிகள் நடக்க முடியாதவளை அடிகள் கண்டார் அயலூர் செல்ல ஆசையா என்று அன்பு சில அடிகள் தந்தார் பிழைக்கு செல்வதை மறைத்து பிழைக்கச் செல்வதாய் கோவலன் கூற நானும் மதுரை வருகிறேன் நங்கைக்கு நடக்க நம்பிக்கை தருகிறேன் என்று அடிகள் அவர்களுடன் அடிகள் வைத்தார் அலுப்பை அரவே நீக்கிட அடிக்கல் வைத்தார் காதங்கள் பல கடக்க காடுகள் வழி நடக்க இழைப்பு அவர்களிடம் எட்டி பார்த்தது களைப்பு அவர்களையும் கட்டி போட்டது மாலையில் ஒரு சோளையில் மூவரும் தங்கினர் பரத்தை ஒருத்தி பகடிக்கு வந்து அடிகளின் பொறுமையை சோதித்தாள் அடுத்தவர் மனையை அவதூறாய் பேசினால் அமைதி காக்குமா போதித்தால் காதை பொத்தி கண்ணகி என்ற கோதை தீதை விளைக்கு வாங்கினாள் பறத்தை என்ற பேதை பொதுவாய் அடிகள் சொல் மிகாது மிகுந்தால் பொதுவாய் எல்லாமே தகாது அடிகளின் கோபமோ அதிகரித்தது அவளின் அடிமுதல் தலைவரை அது கரித்தது கொண்ட நெருப்பு தூபமாக கோபம் வந்தது சாபமாக நரியாக உடனே மாறுவாய் ஈராறு மாதம் பின் இருகாலில் நடக்க சரியாக வேண்டும் ஏறுவாய் என்று சொற்கள் கோபமாய் வெந்தன சாபமாய் வந்தன கவந்தியின் மனது வெறியாக பறத்தை என்ற காரிகை உருவம் நரியாக தனிந்தது கவந்தி சினம் தவித்தது கண்ணகி மனம் உறையூர் விட்டு உறையூர் சென்றனர் மூவரும் ஆர்க்கு முதலில் அறிக்கை கொடுத்தா சாவரும் புகார் அவர்களை போயென்றது மதுரை மண்ணில் ஒரு புகார் அவர்களை வாயென்றது சிறப்பு மருதும்
0: எப்போவும் போல காலை அரும்பி மலரும் கதிரவனும் மாலை மதியும் போல் வாழியரோ வேலை அகழால் அமைந்த அவனுக்கு மாலை புகழால் அமைந்த புகார் அதாவது காலையில் தோன்றும் சூரியன் போலவும் மாலையில் தோன்றும் சந்திரன் போலவும் கடலால் சூழப்பட்ட இந்த நில உலகத்திற்கு புகார் நகரம் புகழ்மேவும் சிறந்த மாலை போல விளங்குவதால் இந்த புகார் நகரம் இனிது வாழ்வதாக அப்படின்னு சொல்லி இந்த பத்து காதைகளுடன் சிலப்பதிகாரத்தோட முதல் காண்டம் புகார் காண்டத்தை நிறைவு செய்கிறார் இளங்கி கோவலன்டிகள் மருது மற்றும் அந்தோனியின் கண்ணகி காவி உங்களுக்காக இலங்கை அதிகாரம் ஒரு எளிய புதிய பார்வையில் இது போல இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான கேட்க ஐவிஎம் என்ற இணையதளத்திற்கு வாங்க இல்லனா, IVM பாட்காஸ்ட் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க இந்த பாட்காஸ்ட்டை பற்றின உங்களோட கமெண்ட்ஸை கவித்திறன் ஓஷன் ஆஃப் தமிழ் போயட்ரி என்ற YouTube சேனல்லையும் நீங்கள் விரும்புகிற எல்லா மேஜர் ஆடியோ தளங்கள்லேயும் பின்னோட்டத்தில் பதிவிடலாம் அன் மறக்காமல் தமிழ் இலக்கியங்களை எளிய தமிழில் கேட்டு சுவைத்திட கண்ணகை காவியம் தமிழ் பாட்காஸ்ட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள்